0: Mensch, Frau Schulz, das ist aber lieb von Ihnen. Wenn ich könnte, dann würde ich Ihnen jetzt einen Strauß Blumen durch die Leitung schicken. Und dann sagen die aber auch am Ende, ich weiß, sie können dafür persönlich nichts. Das war auch nicht persönlich gegen sie, aber ich musste meinem Ärger gerade mal Luft machen. Also die Kundin hat auch geweint am Telefon und mhm. ich musste danach auch erstmal äh, mich aus dem Telefon rausnehmen, weil ja, das war schlimm.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig?
0: Mein Name ist Nina Schulz, äh, ich bin 26 Jahre alt, äh, komme aus dem Hunsrück, also ähm, habe auch hier bis Koblenz, bis zur Hauptverwaltung 45 Minuten Fahrt und ähm, ja, bin jetzt seit einem Jahr und fünf Monaten bei der DBK Bausparkasse im Bereich ähm, Telefonservice tätig und war vorher ähm, bei der Sparkasse und habe da eine Ausbildung gemacht als Bankkauffrau.
1: Mhm. Warum, frage ich jetzt mal so, warum sind Sie da nicht geblieben?
0: Ähm, also ich habe meine Ausbildung 2016 angefangen bei der Sparkasse und äh, 2019 war ich fertig. Ähm, dann kam ich ähm, auch direkt in eine Abteilung in den Marketingbereich und da war ich dann drei Jahre. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, mein Leben lang da zu bleiben, wo ich gelernt habe und nicht mal zu sehen, wie es auch woanders sein kann. oder halt mal andere Eindrücke noch zu bekommen hm. und ähm, tatsächlich hat mir auch der Kundenkontakt dann irgendwann gefehlt, weil in der Marketingabteilung hatte ich halt kaum mit Kunden zu tun und von der Ausbildung kannte ich das halt anders. Da war man ja am Schalter, im Service und auch in der Beratung und das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann ja hab, kam ich so zur DBK.
1: Wie genau kamen Sie zur DBK?
0: Ich habe einfach im Internet ein bisschen recherchiert und habe geschaut, was man so machen kann. Dann hatte ich mich auch beworben bei der DBK Bausparkasse und ja, dann kam ich so zum Vorstellungsgespräch. Also ich habe einfach auf der Internetseite geguckt, was so für Stellen frei sind, was so zu mir passen würde mit einer Bankausbildung und so kam ich dann zur DBK.
1: Wie ist denn der, also weil Sie sagen, was, was zu mir passen würde, Inwiefern ist das für Sie logisch sozusagen?
0: Ähm, ja, mit einer Bankausbildung hat man ja eigentlich so die Grundlage, um in ziemlich vielen Bereichen zu arbeiten, ähm, aber die DBK in dem Sinne ähm, Bausparkasse, weil ich das halt auch von meiner Ausbildung kannte, so Bausparverträge und Finanzieren, ähm, da hatte ich halt schon erste Einblicke und das hat mir Spaß gemacht und ähm, so kam ich dann zur Bausparkasse.
1: Erklären Sie doch mal, was Ihren Bereich, was das ausmacht.
0: Also, ähm, ja, wir sind halt ähm, in der telefonischen Kundenberatung. Das ist auch nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein Callcenter, dass man irgendwelche Anrufe annimmt und die einfach nur weiter verbindet. Ähm, wir schließen da fast alles fallabschließend ab. Also, ähm, da kommen ganz viele Kundenbelange, ähm, also vom Festgeld bis hin zum Prämiendepot, Finanzierungen, Finanzierungsanfragen und auch Bausparverträge. Kunden rufen an, haben irgendein Anliegen und ähm, ja, in den allermeisten Fällen können wir dann auch fallabschließend ähm, die, die Aufträge bearbeiten, wie zum Beispiel eine Kündigung erfassen ähm, oder Sachbearbeitungsvorgänge. Genau. Jetzt
1: haben Sie so ein paar Begriffe genannt. Vielleicht können wir die mal ein bisschen... So mit Leben füllen.
0: Ja, also die Arbeit macht halt aus, dass man ja dann tatsächlich die Kunden am Telefon hat, was auch oftmals ähm, mit emotionalen Momenten verbunden ist. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an ähm, einen Fall erinnern, das war ähm, schon ein bisschen länger her, das war auch, da war ich noch nicht so lange dabei. Und ähm, das war fünf Minuten vor meinem Feierabend, da habe ich noch einen Anruf angenommen. Und ähm, dann war eine Frau dran, die war ganz aufgelöst und war am weinen. Und ähm, ja, da musste ich die erstmal so ein bisschen beruhigen, weil sie konnte irgendwie gar nicht richtig reden. Und dann ähm, meinte sie, ähm, dass ihr Hund äh, eben eingeschläfert werden musste und dass sie ähm, total aufgelöst ist, weil der Hund sie 14 Jahre begleitet hat äh, in ihrem Leben. Und jetzt musste er ähm, relativ ähm, ja ohne irgendwelche Vorerkrankungen oder sonstiges relativ plötzlich eingeschläfert werden. Und ähm, sie wollte den Hund ähm, aber nicht äh, irgendwo verbrennen lassen und die Asche dann, also sie wollte den einäschern in eine Urne, um den noch weiterhin bei sich zu behalten. Das mhm. war aber so teuer, dass sie ihren ähm, Bausparvertrag dafür auflösen musste. Und so dann, teuer ist das? Wie bitte? So teuer ist ja, das? Ja, das war tatsächlich so teuer, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das hat keine Ahnung an die 1000 Euro gekostet oder so. Mhm. Es war wirklich ähm, sehr teuer und dann ja war sie auch am weinen und ähm, ich habe sie dann erstmal versucht zu beruhigen und sie hat's halt ähm, relativ zeitnah gebraucht ähm, das Geld und dann habe ich ihr gesagt halt was sie machen soll und dass ich jetzt noch so lange da bleibe bis sie eben uns den Auftrag zugeschickt hat und dass ich das dann direkt für den nächsten Tag noch erfassen werde, damit sie das Geld dann am nächsten Tag auf dem Konto hat um ähm, das dann zu benutzen, um ja den Hund ähm, dann halt noch weiterhin bei sich zu behalten und nicht da ähm, verbrennen zu lassen und dann nichts mehr davon zu haben.
1: Mhm. Also das geht dann tatsächlich so schnell, das geht innerhalb eines Tages? Genau, also
0: das war dann ähm, relativ schnell. Sie meinte, sie bräuchte das jetzt so schnell wie möglich, damit sie das bezahlen kann. Und ähm, mhm. ja, dann habe ich das auch gemacht weil ähm, ich konnte mich dann halt auch so gut in die äh, Kunden reinversetzen, weil ich habe zwar keinen Hund, aber ich habe auch zwei Katzen. Und ähm, wenn man so Tiere hat und die gehören halt zur Familie, also das ist halt schon so ein Familienmitglied. Und dann ähm, ja habe ich auch gesagt, wir kriegen das hin. Und ich war danach auch total fertig. Also ich war auch danach erstmal, ja.
1: Was ist das denn, was Sie da genau dann machen müssen, um diesen Vorgang zu starten? Vielleicht können Sie das mal erzählen.
0: Ja, also die Kundin schickt uns dann einen schriftlichen Auftrag zu mit ihrer Bankverbindung und einer Unterschrift und zu wann sie das Geld dann halt haben möchte. Ja. Und ähm, dann kommt das halt bei uns an. Und dann ähm, muss ich erst mal ein paar Sachen prüfen, wie die Unterschrift und die Bankverbindung, ob die bei uns hinterlegt ist. Also muss nachgucken, mal nachgucken, ob, das, ob es sich auch um die Kundin handelt. Und ähm, dann muss ich das ähm, bei uns im System erfassen und dann kann ich da halt ein Datum angeben, zu wann wir es auszahlen und dann, ähm, ja, habe ich das direkt noch ähm, in den Computer eingegeben und dann, ähm, wenn das eingegeben ist, bekommt die Kundin dann auch ähm, eine schriftliche Bestätigung nochmal per Post zugeschickt mhm. ähm, ja, das überschneidet sich dann, die Auszahlung kam dann natürlich vor der Post, weil ich das direkt für den nächsten Tag dann fertig gemacht habe, aber wenn die ähm, Kunden das zum Beispiel erst in drei Monaten brauchen, bekommen die dann vorab auch schon mal eine schriftliche Bestätigung von uns. Das ist Telefonat, ähm, da rief auch eine Kundin an, ähm, die ähm, hatte einen Darlehensvertrag bei uns, also einen Kredit ähm, aufgenommen für ähm, einen Hauskauf und ähm, das war auch noch gar nicht so lange her, drei, vier Monate vielleicht, ähm, dass sie das Haus gekauft hatte. Und ähm, dann rief sie mich an und fragte, ähm, was es für Möglichkeiten geben würde, ähm, den äh, Kredit vorzeitig wieder zurückzuzahlen. Und dann habe ich gefragt, ähm, wie es dazu kommt und dass es ja noch gar nicht so lange her ist. Und dann meinte sie, ja, ähm, sie hätte das Haus gekauft ähm, für ihre Tochter. Die Tochter war krebskrank und... Ähm, für die Tochter und ihre Enkelkinder eben, dass die zu Hause haben und dass sie sich darum keine Gedanken machen muss, gerade mit der Krankheit, weil sie da auch so viel eingebunden ist mit Therapien und so weiter, dass sie einfach ein Zuhause hat, äh, in der Nähe auch, ähm, mit ihren Kindern und, also mit ihrem, mit ihrer Tochter und ihren Enkelkindern und dann sagte sie aber, ähm, dass die Tochter jetzt plötzlich verstorben sei und dass äh, die Kinder jetzt zum Vater ziehen würden und dass sie das Haus jetzt nicht mehr braucht und dass sie das jetzt wieder verkaufen will und dass ähm, den Kredit dann eben vorzeitig zurückzahlen möchte.
1: Hm. Traurige Geschichte. Ja. Also sie klingen so, als ob sie sich heute auch in Erinnerung noch mal, als ob sie es so trifft.
0: Ja, das hat mich auch getroffen, also ich war tatsächlich ähm, danach, also die Kundin hat auch geweint am Telefon und mhm. ich musste danach auch erstmal äh, mich aus dem Telefon rausnehmen, weil ja, das war schlimm. Mhm. Vor allem ähm, sagte die Kundin eigentlich, also den Krebs hatte sie eigentlich überwunden, die Tochter und ähm, es stand nur noch eine letzte Operation an, wo irgendwas gemacht werden sollte und ähm, ja, bei der Operation hat sie es nicht geschafft.
1: Gar nicht so einfach stelle ich mir jetzt vor, dann bei einer für sie ja völlig fremden Person dann so die richtigen Worte zu finden, oder?
0: Also ich, ja, das ist eine, tatsächlich schwierig. Ähm, vor allem, ja, versucht man ähm, dann erstmal zu trösten und ähm, beizustehen. Also äh, an der Stelle war man halt nicht eine fachliche Beratung, sondern mhm. hat halt auch, ähm, ja, mit dem Herz und mit den Emotionen war man dabei. Und dann habe ich sie erstmal versucht zu beruhigen, weil sie halt auch aufgelöst war, was sie jetzt mit dem Haus machen soll. Und dann habe ich ja. auch gesagt, dass wir das hinbekommen, dass wir auch Immobilienmakler ähm, haben, die das ähm, Haus auch ähm, vermarkten können und ähm, dass man dahingehend dann ähm, eine Lösung findet natürlich.
1: Sie haben ja eben gesagt, ähm, was Sie vermisst haben, war der Kundenkontakt. Mhm. Also das ist dann ja quasi die ultimative Erfahrung mit Kundenkontakt, oder? Wenn es dann so emotional wird beruflich?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Aber das macht das auch aus, also dass man eben, ähm, ja, es gibt halt, man trifft halt verschiedene Menschen. Manche sind sachlich, da kann man halt sein ganzes Fachwissen anwenden und, mhm. ähm, ja, ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt auch so emotionale Momente, wo man halt nicht nur ähm, ja, Mitarbeiter ist, der fachliche Fragen beantwortet, sondern auch einfach mal ja nah, nah bei den Kunden dabei ist und sich das mal anhört, weil ich habe auch manchmal den Eindruck, ähm, dass die Leute auch mal eine neutrale Meinung brauchen. Also jemand mhm. Neutralen, nicht aus der Familie, wo sie mal ihr Herz ausschütten können.
1: Ja. Ähm, haben Sie auch mal so Momente, also ich muss sagen jetzt bei mir, ich habe das natürlich auch manchmal, dass ich irgendwie mit jemandem gesprochen habe, so wie jetzt mit Ihnen und im Nachhinein denke, boah, an der einen oder anderen Stelle, da, da habe ich aber einfach gar nicht nachgefragt oder das habe ich aber aus irgendeinem Grund nicht so gut gemacht. Machen Sie das auch, dass Sie so quasi, ähm, nochmal so Revue passieren lassen, so wie habe ich das, ähm gehandelt, so Situationen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man spricht, bespricht sich dann natürlich danach auch äh, manchmal mit Kolleginnen oder Kollegen und fragt, oh, wie hättet ihr das jetzt gemacht? Oder ähm, habe ich in dem Moment richtig reagiert? Oder wie hätte ich besser reagieren können? Ähm, mhm. Aber ja, in dem Moment äh, ist man einfach nur auch manchmal einfach nur stiller Zuhörer, um einfach, ja, sich die, die Sorgen mal anzuhören. Mhm. Ähm, aber natürlich hat man auch die Gegenseite, wenn man zum Beispiel, manche Kunden kann man halt auch mit einfachen Sachen wieder glücklich machen, was für uns einfach scheint, aber auf der anderen Seite dann so positiv ankommt. Zum Beispiel ähm, hat mich einmal ein älterer Herr angerufen. Ähm, das war auch, der wollte einfach nur einen Kontoauszug nochmal zugeschickt bekommen, weil er seinen verlegt hatte. Und, mhm. ähm, ja, dann habe ich ihm gesagt, dass ich den nochmal zuschicken kann, ähm, das ist kein Problem und ähm, dass es aber eine Gebühr kostet, also 10 Euro nehmen wir dafür und dann meinte er, ja, das sei nicht schlimm, er bräuchte den einfach nur dringend nochmal wieder und dann habe ich gesagt, ja, ich schicke den jetzt sofort an sie raus und dann meinte er so, ach Mensch, Frau Schulz, ähm, das ist aber lieb von Ihnen, wenn ich könnte, dann würde ich Ihnen jetzt einen Strauß Blumen durch die Leitung schicken.
1: Ja, das war nett. Ja, das ist ja schön, wenn man dann auch so positive Gefühle mal so zurückkriegt. Ja, das oder? macht
0: sich halt so, ja, das hält sich halt so die Waage. Wenn man dann merkt, wie man auch mit kleinen Sachen eine Freude machen kann, dann weiß man am Ende des Tages, wofür man das gemacht hat. Mhm.
1: Haben Sie denn auch schon mal richtig Stress gehabt am Telefon oder Ärger gehabt? oder?
0: Ja, das kommt natürlich auch vor, dass man eine Beschwerde hat. Das bleibt nicht aus, glaube ich, ähm, dass man da auch mal ähm, jemanden dran hat, der nicht so ähm, glücklich über irgendwas ist. Ähm, in den meisten Fällen hat das ja auch einen Grund. Ne? Also in den meisten Fällen können wir da auch äh, entgegensteuern und äh, zur Kundenzufriedenheit halt einfach, ähm, ja, das, was eben an, an einem Fehler passiert, ist noch nochmal verbessern oder nochmal gerade biegen. Und äh, manchmal... Ja, ist es halt einfach, ähm, müssen sich die Kunden mal Luft machen und ähm, dann sagen die aber auch am Ende, ich weiß, sie können dafür persönlich nichts. Das war auch nicht persönlich gegen sie, aber ich musste meinem Ärger gerade mal Luft machen. Ja, also wir haben jetzt ähm, vor anderthalb Jahren ein Haus gebaut. Ähm, da waren wir natürlich auch ähm, sehr stark eingebunden, also ähm, in der ganzen Planung und in dem ganzen Organisatorischen. Da hängt meist auch mehr hinter, als man denkt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt vor ein bisschen über einem Jahr eingezogen und äh, seitdem sind wir in der Hochzeitsplanung. Also ähm, wir haben im Dezember schon standesamtlich geheiratet und haben jetzt im mhm. Juli nochmal eine große Feier. Und ähm, ja, da bin ich halt im Moment in meiner Freizeit ziemlich... Ähm, in der Planung eingebunden. Machen Sie so eine Riesenfeier? Was heißt eine Riesenfeier? Also jetzt nicht so überriesengroß, groß, halt mit äh, mit Familie und Freunden und so den engsten Bekannten. Also 60, 70 Leute. Mhm. Ja, genau.
1: Und äh, irgendwo bei Ihnen in der Nähe oder haben Sie eine besondere Location, die Sie sich überlegt haben? Oder?
0: Ja, das ist tatsächlich bei uns in der Nähe. Da ist so ein Weiher. Also wir heiraten nicht in der Kirche, sondern ähm, machen eine freie Trauung. Das ist auch draußen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ähm, mhm. Das ist an einem Weiher und ähm, da wollen wir alles so ein bisschen herrichten. Da findet dann die freie Trauung statt und anschließend die Feier bei uns im Ort ähm, in einer Halle.
1: In der Halle? Also
0: in so einem Gemeindehaus.
1: Ach so, ja, okay, so eine... ich dachte, das klingt, das klingt so riesig nee, für 60, nee. 70 Leute. <lacht> Und ähm, okay, Sie haben also ein Haus gebaut, weil Sie sagten, Sie waren daran so beteiligt. Ähm, also haben Sie jedes, quasi jedes Detail sich genau angeschaut oder wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, so boah, jetzt ist, äh, ist mir jetzt alles zu viel?
0: Ähm, ja, also tatsächlich haben wir das ähm, so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, mein Mann hat sich eher so um die Sachen gekümmert, die dann an der Baustelle anfallen und ich habe ähm, eher so den Papierkram geregelt und ähm, mhm. ja Rechnungen bezahlt und mich mit ähm, den Dienstleistern auseinandergesetzt und E-Mails geschrieben. Das war so eine Aufteilung.
1: Ich dachte jetzt mehr so die die Auswahl, also wie wird jetzt, wie sieht die Küchenausstattung Ach so, aus? Ach ja, nee, da war Was wir. für ein Holz und so, das ist ja, also ich stelle mir das ja vor, also bauen hat in meinem Leben noch keine Rolle gespielt. Deswegen, ich stelle mir das total überfordernd vor, so viele Entscheidungen treffen zu müssen.
0: Ja, das ist auch tatsächlich teilweise überfordernd, weil man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also dann sucht man irgendwas aus und dann denkt man sich so, oh, passt das jetzt zu den Fliesen und passt die Küche jetzt aber zu der Wand und wie soll ich die in welcher Farbe mache ich dies, dass das nachher so ein stimmiges Bild gibt. Bei mir ist es auch meistens so, dass ich mir das erst vorstellen kann, wenn es halt auch da ist und nicht mir so räumlich in meinem Kopf vorstellet, ah, das sieht dann so aus oder das sieht so aus. Das war auch mit den Größenverhältnissen so. Wir mussten, also wir haben ein Fertighaus und ähm, dann waren wir zur Bemusterung, so nennt man das, wenn man sich dann alles aussucht. Mhm. Und da mussten wir zum Beispiel festlegen, wo eine Steckdose hinkommt und wo ein Lichtschalter hinkommt. Und da <lacht> habe ich, ich total Probleme, wo, <lacht> weil ich nicht weiß, wo nachher die Möbel stehen und wo ich eine Steckdose brauche.
1: Mhm. Aber gut, Sie hatten wahrscheinlich auch Beratung irgendwie. Ne? Also genau, Hilfe also da.
0: ja, natürlich. Wir hatten da ähm, eine Beratung, die ähm, teilweise war auch schon was vorgezeichnet, wie man das am besten machen kann. Aber manchmal hat man halt dann auch noch was verändert oder noch was hinzugenommen. Ähm, wenn man jetzt gedacht hat, hier bräuchte ich aber vielleicht noch eine Steckdose, weil da irgendwann mal eine Lampe stehen soll oder so, dann konnte man das da auch noch anmerken.
1: Vor, vor einem Jahr haben Sie gesagt, wir sind, waren Sie fertig?
0: Also im Februar 2022 sind wir eingezogen. Aber fertig waren wir da noch nicht. Also wir sind, in, wir haben unsere Wohnung gekündigt, ähm, weil wir dachten, ja, wir, wir werden fertig werden ähm, und sind dann halt, können einziehen. Aber dann war es so, dass Corona war und die Handwerker, die bei uns ähm, hätten äh, verputzen sollen und äh, die Spachtelarbeiten, Malearbeiten, die hatten dann Corona. Dann mussten wir ähm, das schon mal um einen Monat verschieben. Also eigentlich war mhm. geplant, ähm, im Dezember einzuziehen, dann mussten wir es um einen Monat verschieben. Und ähm, ja, zum Glück hat das mit der Wohnung dann gepasst, also wir konnten dann in der Wohnung bleiben, zur Not hätten wir halt äh, zu meinen Eltern ziehen müssen in der Zeit, mhm. ähm, aber das ging dann mit der Wohnung, Gott sei Dank, weil ich hätte gar nicht gewusst, wo wir unsere ganzen Möbel und so unterstellen sollen in der Zeit, genau, und dann ähm, sind wir, ähm, ja, ein bisschen verspätet eingezogen, aber hatten auch noch keine Küche, also die kam auch später, hatten keine Türen, hatten keinen Kleiderschrank, also es war ein reines Durcheinander.
1: Also wir sind umgezogen ähm, zu Anfang des Jahres und äh, brauchten eine komplett neue Küche mhm. und wir haben alleine auf die Arbeitsplatte irgendwie, ich glaube, acht Wochen gewartet.
0: Ja, das war auch das Thema bei uns. Wir mussten die Küche auch schon, ähm, ich glaube, im September, also fast ein halbes Jahr vorher, mussten wir die bestellen. Und normalerweise ist es so, dass dann jemand von den Küchenbauern kommt und das aufmisst, wenn das Haus steht mhm. und wenn der ja. Estrich drin ist. Aber das war bei uns noch gar nicht so, weil das Haus stand noch gar nicht. Aber wir wollten halt im Dezember einziehen und haben gesagt, ja, dann bestellen wir es jetzt nach Plan. Und dann haben mhm. wir es nach Plan bestellt und hat auch zum Glück gepasst. Eigentlich machen die das nicht gerne.
1: Ich glaube, das war, weil Sie ja sagten am Anfang, dass Sie in zwei Folgen äh, reingehört haben. Unter anderem eine, wo eine Kollegin von Ihnen auch von, vom Hausbau auch erzählt hat, oder? Genau. Weil da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich genau darum, dass irgendwie auch ganz viel so äh, on hold war, sage ich mal, wegen Corona. Also war einfach nicht geliefert wurde. oder Genau, keine das, Problem, Ersatzteile genau gab, das oder?
0: eine Problem war, dass äh, die Sachen halt alle ähm, total teuer geworden sind. Und das andere Problem ist, man bekommt halt kein Handwerker, man bekommt keine äh, Materialien ähm, und das ist halt auch das, ähm, wo ich mich dann bei der täglichen Arbeit auch wieder in die Kunden reinversetzen kann, ähm, wenn die Anrufen zu einem Darlehen und einer Auszahlung benötigen, ähm, um eine Rechnung zu bezahlen. Ähm, dann sind ähm, auch ganz viele und sagen so, oh, wir bekommen im Moment keinen Handwerker oder die, das dauert jetzt alles noch länger und zieht sich ähm, noch weiter hin, weil die Materialien nicht ankommen und dann konnte ich mich auch immer eins zu eins da reinfühlen, weil wir das Gleiche ja auch durchgemacht haben.
1: Mhm. Ja, Dieses Thema Handwerker, die, die man einfach nicht bekommt, ist schon ein, äh, ein bleibendes Thema.
0: Ja, also ich habe Glück, weil wir relativ viele Handwerker in der Familie hatten. Also wir sind so, da jetzt nicht okay. so stark drauf angewiesen. Ähm, das ist wirklich ein großer Vorteil. Aber ja, mit den Rohstoffen und ähm, da hat man halt keinen Einfluss drauf. Ne?
1: Ähm, also Hausbau, Hausplanung, äh, Planung der Hochzeit, da ist ja sehr viel... Planerei und auch nicht ganz unanstrengend, stelle ich mir das jetzt so. Also bei Hochzeit weiß ich ja, dass das auch eine anstrengende Zeit ist. Also auch schön, aber auch anstrengend, ja. man so viel bedenken muss. Äh, Gibt es denn noch, äh, haben Sie noch ein Hobby, irgendwas, was Sie machen, um so komplett äh, auszuschalten oder?
0: Ja, also ähm, wir gehen drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio. Also ich mache das dann entweder vor der Arbeit oder ähm, nach der Arbeit, wie es dann halt am besten passt. Das ist auch relativ gut vereinbar, weil ähm, wir bei uns im Telefonservice verschiedene Dienste haben, das heißt manchmal muss ich auch erst um elf anfangen und dann bis 19 Uhr arbeiten und dann kann man halt davor auch schon richtig viel erledigen und an so Tagen bietet sich halt an, auch mal vormittags schon mal seinem Hobby nachzugehen und ähm, schon mal die Erledigungen zu machen.